0: Hola a todos, <ríe> mil bendiciones. Estamos aquí en este espacio, la vida práctica del Yo Soy, y hoy vamos a seguir practicando, <ríe> o viendo cómo pod podemos hacer más práctica esta enseñanza de los Maestros Ascendidos. La magna y todopoderosa presencia de Dios, Yo Soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando, aceptando igualmente. igualmente.
0: Gracias. Y como iba diciendo, <ríe> eh, no me hace falta más nada, ¿no? Mi nombre es Nereida Rey. Ah, eso no lo había dicho. <ríe> y bueno, estamos así viendo como la parte práctica aquí en este espacio de llevar a la vida nuestros eh, toda esta enseñanza de los Maestros Ascendidos. Que no se quede aquí en el libro, ¡ay, qué lindo! Sino a la hora que vienen las cosas, las situaciones que todos tenemos a nivel planetario todos tenemos situaciones ya a mí es una cosa impresionante y, y, y estamos como acostumbrados a responder a esas cosas con nuestra conciencia humana en vez de hacerlo con nuestra conciencia divina entonces este es como el camino de regreso a reestablecer ojo que es restablecer porque antes estaba establecido luego nos hicimos los locos y nos separamos y ahora estamos restableciendo esa conciencia que ya es nuestra no es que eso no es de nosotros, ya es nuestra lo que pasa es que es menester recordar recordar todo y bueno, nos habíamos quedado, te acuerdas Yami hablando de los elementales la clase pasada además que los elementales andan así como medio arrebatados por ahí <ríe> Benditos sean y entonces aquí el, ten, estábamos viendo eh, el primer Amado Mahashohan hablando este es el capítulo número uno que abre el libro del control de los elementos y él estaba un poco ácido porque uno como que eh, no es muy consciente cuando uno anda por ahí, quizás no haya leído estas cosas, la cantidad de elementales que nos están sirviendo en nuestro cuerpo, afuera, en el aire, en el agua, en todo, todo lo que nos nos rodea, y ya, ¿mi sabes para qué también que yo no sabía? Para la transmisión de nuestros pensamientos y emociones también se necesita el reino elemental. Yo que pensaba nada más en el ámbito físico, ¿no? En todo eso, entonces, ¿qué nos dice el primer masacho Han? Que quizás nosotros nos hemos estado así como eh, con la idea de que estamos en un spa. <ríe> todo el mundo sabe que es un spa, ¿no? Esos lugares donde tú te acuestas y entonces te masajean, te ponen las cremas, todo, pero tú no haces nada. <ríe> y no es que un spa tenga algo malo, yo he ido a spa, bueno. Mi mamá, lo que pasa es que a mi mamá ella le gusta la cosmetología, entonces yo le la dejo que ella pruebe todo conmigo. Pero así a otro spa todavía nunca he ido, pero me gustaría ir, quién sabe en algún momento, no sé si tengo la oportunidad. No es que el spa sea malo, pero cuando llevamos esa conciencia de spa a la vida, entonces empiezan a pasar otras cosas que nosotros quizás creemos que los elementales tienen que servirnos. Ellos hicieron, ellos hicieron ese voto y no es así. Nosotros somos co-servidores. Es como cuando pasan el trabajo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que hay una actividad en el trabajo, en una oficina o en una institución y entonces hay cinco personas ...y digamos que de esas cinco personas... ...una trabaja... ...¿qué va a pasar ahí? Esa persona que está trabajando... ...va a estar súper recargada... ...de trabajo... ...imagínate... ...va a llevar todo a cuestas... ...y los demás y que... ...no voy a decir en qué instituciones pasa eso... ...pero yo lo he visto una vez... ...yo pensaba que la persona estaba... ...trabajando... ...porque una vez trabajé en una institución... Yo veía que hacía y hacía y hacía. Y entonces dije es que bueno, ese que estaba ocupado. Yo le decía, necesito tal cosa, vamos a ver, no sé qué, nada, no, que estaba ocupado. Cuando fui a ver, estaba pintando una un dibujito. <risa> una locura. Y dije, es que, my God, ¿qué está haciendo? No, está, no estaba haciendo nada. En todo ese tiempo, fue como media hora, una hora. En ese caso, me ha pasado con co-trabajadores y también gente que yo necesito su servicio. Y, y bueno, ¿qué pasa con eso? Que entonces hay otras personas que van a estar recargadas. Y precisamente eso es lo que está pasando con el reino elemental. Y nos dice el primer Mahashohan que a cambio de las flores que ellos nos dan, los lagos, las fragancias, las sedas, nosotros le damos nuestro tutu, nuestro titi... <risa> le damos el dióxido de carbono que sacamos de nuestro de nuestra respiración déjame ver qué más mm. dióxido de carbono bueno él dice el excremento venenoso de la respiración y del cuerpo <risa> y más adelante <risa> Aush. más adelante dice, eh, eh, excrementos de sus cuerpos, el monóxido de carbono de sus pulmones y las carnes decadentes de sus vestiduras, ay, auch. así habla pues ¿Qué vamos a hacer, es la realidad, pero no nos po no nos vamos ahora a decir que ay, que tengo la culpa de eso, porque estamos en un, como en una programación que nosotros mismos nos inventamos y después se nos olvidó que la habíamos inventado y nos creímos que era la realidad. ¿Cuál es esa grabación, por ejemplo, que la decadencia de los cuerpos es una realidad? Que quizás tenemos que envejecer, quizás tenemos que, que enfermarnos o qué sé yo. Y eso no es una realidad, eso es una un efecto de lo que nosotros, empeza, con lo que empezamos a juguetear, con pensamientos y sentimientos no constructivos, empezaron a generarse esos efectos. Entonces, de hecho ya hay estudios científicos que, que se dan cuenta que esa apariencia de vejez no tiene que ver exactamente con, la, con la, el comportamiento de las células ni nada del cuerpo, sino cómo nosotros usamos ese cuerpo. Por ejemplo, cada vez que nosotros sentimos así una rabia, esa rabia provoca ciertos químicos que se van a nuestras células. Entonces, si yo agarro esa rabia cada cierto tiempo, y entonces estoy rabiosa cada cierto tiempo, así como el reloj. Después no pasa nada, pero igual yo estoy rabiosa aunque no pase nada. Me pasa así el mal humor las células se empiezan a acostumbrar a recibir ese químico y alimentarse de esa rabia, de los químicos, perdón, que provocan esa rabia, y empieza cuando ella, tú sabes, porque ella va evolucionando, se va transformando, las conexiones que tenía para los minerales, la vitamina, las va perdiendo y se queda solamente con las conexiones de los químicos que provocan esa rabia. Entonces, ¿qué van a pedir las células cuando quieren comer? ¡Rabia! Entonces, y eso provoca la decadencia a nivel celular. Y nosotros pensamos que es normal envejecer y que es normal enfermarse, y no es así, es como nosotros utilizamos nuestros pensamientos y sentimientos que empiezan a provocar efectos no agradables en el cuerpo físico. Y, y todo eso es tarea que nosotros le damos a los seres elementales que trabajan aquí en nuestro propio cuerpo físico para que trabajen. Dale pues, agarra los químicos de esa rabia y procésalos. Agarra el monóxido de carbono de mi respiración y, pro, y purifícalo. Y agarra los estutos y los titis y a ver cómo hace la tierra para... Para transformar eso de vuelta a algo puro. Porque nosotros originalmente no hacíamos nada de eso. Fue <ríe> cuando bajamos de hidración que empezamos a hacer esas cosas. De hecho, en este libro por ahí dice que no, tenía, no nosotros no necesitamos ni comer, sino que solo con el prana del aliento nos, va, nos basta. Yo no sé, algún día llame yo llegaré a esa conciencia. <ríe> Donde nada más tengo que respirar y yo no tengo que comer nada. <ríe> imagínate pero como nosotros empezamos a necesitar comida ¿qué hizo el reino elemental? empezó a manifestar eh, eh, elementos para que nosotros nos pudiéramos nutrir ¿y qué le brindamos nosotros de vuelta? ni la gracia, ni las gracias ahora ya, mi que uno di que antes de comer ahora que uno tiene la enseñanza uno bendice esos elementales le da gracias, no sé qué pero yo pude haber pasado como 30 años sin hacer eso, porque yo ni sabía. Ven
2: acá, dame. <risa> ¿Qué? Sabe malo, si no me gusta sabe malo.
0: Ay, encima está malo. Esa manzana, ¿cómo es? Simple. Y el guineo, ese guineo está como que no sabe a nada. Encima les decimos esas cosas al reino elemental. Y miren lo que dice el primer majacho Han. Hablo de la naturaleza hoy no solamente para hacer al hombre consciente de los principios del amor que están de que, que están de los principios del amor que están dentro de ella, sino en gratitud por los incontables millones de inteligencias comprometidas en el servicio de la misericordia y para señalar a las almas de los hombres la actividad que debe reemplazar la conciencia actual. O sea la conciencia actual es la conciencia de spa. Venga, el reino elemental que me sirva. La conciencia actual que se niega a levantar la carga o a compartir el peso de estos seres, porque hasta que esta conciencia sea reemplazada, el hombre no, podare, no podrá estar bajo, los bajo la beneficiosa protección que el reino de la naturaleza proporciona en los cambios cataclísmicos. ¿Qué son los cambios cataclísmicos? Hay uno que, 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 bueno, que es menester que pase para eh, que se dé la edad dorada y para que la Tierra evolucione y ascienda, que es que ahora mismo el eje está así torcido y ese eje tiene que enderezarse. Pero en ese enderezamiento rrr, va a haber, tú sabes, ¿no? Un poco de shaking, rrr, vibraciones que tienen que pasar, que quizás se, se, en algunos lugares tenga efectos de de estas cosas cataclísmicas que son terremotos, eh, tsunamis, todo lo que tenga que ver con esa cuestión. Y, y también la Tierra necesita, imagínate, si la Tierra era dorada, así como aprendimos el, <ríe> el día del aniversario, pues yo pensaba que era cristal llame o sea, es que el día del aniversario de Serapis Bay fuimos a comer y a Kira se le ocurrió hacer un, un juego de trivia. <risa> y hay unas preguntas que dije, que, ¡ay, a la vida! No sé nada, voy a tener que seguir estudiando de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y una de las preguntas era esa, ¿de qué color era originalmente la tierra? Yo pensaba que era cristal. ¿De dónde yo saqué eso? No sé. Pero la respuesta es dorada. Y ahora mismo es chocolate. <risa> Nuestra sangre también, supuestamente, antes era dorada, ahora es roja. Así que imagínense cuánto necesitamos purificar ahí, nada más si lo vemos de la manera física, para que esos, eso vuelva a su estado natural. Y, y cada proceso de purificación, pues, tiene quizás consecuencias de de movimientos que eh, quizás no son del todo placenteros, que es lo que habla aquí el primer Han de los cambios cataclísmicos. Sin embargo, los seres humanos supuestamente, naturalmente, reciben una protección del reino elemental de, de estos mismos eh, cambios cataclísmicos. Pero, como nosotros estamos de... <ríe> de arrimados, pues como decimos aquí en Panamá, estoy recostada al reino elemental. Probablemente, como estoy tan desconectada, no voy a presentir nada de qué es lo que va a pasar y no voy a poder conectarme con ese reino para recibir esa protección. Entonces, <ríe> miren lo que sigue diciendo el primer Chohan: Si la naturaleza les ha servido tomando los excrementos de sus cuerpos, el monóxido de carbono de sus pulmones y las carnes decadentes de sus vestiduras y con amor y manos amables les han dado en su lugar el frondoso verdor, la fragancia de las flores, el suave y cálido algodón o la afable seda, y ustedes no pueden recibir la conciencia o la discordia inconsciente de sus compañeros de viaje conscientemente consumirla. Y más que eso, darles un regalo de tolerancia, perdón y amor. Ustedes no se han ganado el derecho de vivir por encima del reino de la naturaleza o al menos paralelo a él. Entonces, ¿qué podemos aprender del reino de la naturaleza? Que el reino de la naturaleza, a pesar de que nosotros le estamos dando todo ese... Un montón de cosas por hacer, de trabajo, que para ellos no creo que sea nada placentero trabajar y que en la <tose> purificación de, de un tanque escéptico, por ejemplo, yo no creo que estén felices de hacer eso, pero ellos lo hacen y lo hacen con amor y como dice aquí, con manos amables. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Como ya nosotros hicimos el revolú que hicimos, <risas> que todo eso que, que pasó después de la caída del hombre. Que la caída del hombre no es más que empezar a juguetear con pensamientos y sentimientos no constructivos. qué ¡ay! ¡Ay, mira esa Yami! ¡Ay, qué puedo decir de Yami! ¡Mira, eh! mira ahí! De que, con el dedo en la boca. Ay, nada que ver! Ella no sabe... <risa> ¡Qué sé yo! ¡Eso podría ser! <risa> Entonces empezamos a juguetear con eso. Eso fue lo que empezó a pasar al principio. Y entonces yo empecé a pensar que Yami era. ¿Qué puede ser Yami? Eh, es una creída, una arrogante, mírala. Y eso. Pa, con esa tontería empezamos a jugar y llegó un momento en que tanto, tanto jugamos con eso que lo internalizamos. Y no Empezó a cambiar nuestro cuerpo hasta que llegamos aquí. Y eso es por. por una tonterita, pero habían cosas mucho peores. Y de hecho al principio, como se tenía el uso del fuego sagrado, hasta se mandaban a estallar los cuerpos. ¿Para qué? No sé, porque igual tenían que reencarnar de nuevo. Imagínate, usando el fuego sagrado para eso. Al principio, cuando hubo la caída del hombre. Entonces, eh, yo a nadie a la vida. Pero bueno... Ya eso pasó. Ahora, ¿qué? Tenemos que hacer todo lo contrario. Ahora, mira, Ay, Yami, mira qué linda, Yami, qué buena persona. es. Eh. La presencia de Dios, soy anclada en su corazón. Que la bendiga. A pesar de que Yami vino y me dijo que, que yo era di, que una, una, una mala mala que, que me pueda haber dicho. Que yo me, 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 veía, me veía fea, pues. Y eso a mí me dijo, qué rabia. Este es un ejemplo. Entonces, yo no le voy a ir a Yami a decirle de que, oye, mire esa Yami que se cree que me está diciendo que yo soy fea, más fea es ella, qué sé yo. No, todo lo contrario, recibir eso, que sería, esto que dice aquí el primer Mahashi Han, la discordia inconsciente de sus compañeros de viaje. Porque probablemente Yami o. Otra persona que no tiene la enseñanza no sabe que esas palabras tienen una consecuencia o que esa forma de pensar y sentir tienen una consecuencia, no lo saben. Entonces ellos no están conscientes de eso. Y dice el primer Mahachohan que, que, que cómo así que nosotros no somos capaces de tomar esa inconsciencia que ya nosotros sabemos que es inconsciencia y nosotros conscientemente consumirlas para con un regalo de tolerancia, perdón, y amor. Y que así ah, llame, tú piensas que yo soy fea, pero yo te amo. Y <ríe> yo te perdono. <ríe> pero no, cuando viene la persona en el trabajo o en el tráfico o por ahí, por la calle y nos dice un par de locuras, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros le tiramos de vuelta la locura. Quizás por tener una grabación de haberlo hecho por mucho tiempo. ¡Pam! Me tiró pam, te tiro de vuelta. ¡Pum, pum, pum, pum! que, ¿qué es ese pum, 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 pum? Es guerra, es conciencia de guerra. Entonces, para yo ser una presencia de paz, tengo que agarrar así como Kung Fu Panda. Bueno, <risa> no como Kung Fu Panda, porque Kung Fu Panda mató al... al, al... ¿Se acuerdan el, el Pavo Real? Que el pavo Real le tiraba unas bolas de fuego y Kung Fu Panda así que y se las mandaba de vuelta <risa> y bueno pero pero el, el pavorreal yo creo que se murió porque él nunca aceptó el perdón de, de Kung Fu Panda y ni modo, ya si no lo quiere aceptar ni modo pero hacer como Kung Fu Panda eh, quizás tomar esa bola y en vez de tirársela de vuelta a la persona que me la mandó yo la tiro de vuelta hacia el perdón y la transmutación. Regreso esos electrones al gran sol central, para que sean, re, que sean purificados, porque todo eso es vida elemental actuando. Cuando yo te digo un pensamiento y sentimiento discordante, eso es vida actuando. Entonces, supuestamente, nosotros que tenemos la información, <risa> debemos agarrar eso, perdonarlo, y con ese perdón yo libero los electrones. Pero un perdón, no es que Ay, yo te perdono ya a mí, sino un perdón consciente. Yo soy la ley del perdón por esta situación. Porque lo más probable es que esa situación, años atrás, o quién sabe cuándo, la generé yo. Y ya a mí nada más me la trajo de vuelta. Yo se la tiré a Nelson. pa Y Nelson se la tiró a otro. pa Y así fue creciendo y dio una vuelta por allá y agarró por Pedregal, por San Miguelito... Err, y cuando llegó de vuelta acá para que le frene, no sé qué, vino llama y me la trajo. ¡Pla! Pero esa pelota vino más grande de la que yo mandé, así que por lo general uno dice, yo no soy dueño de esa pelota, pero sí lo soy. Toda la energía que regresa a nosotros de manera discordante nos pertenece. Por eso es que nosotros también tenemos la potestad de liberarla. Tú ibas a preguntar algo. Entonces, miren lo que dice el primer Mahashohan al final. Hablo porque se acerca la hora en que debemos tener encarnados a quienes sean al menos iguales al reino de la naturaleza. No les pedimos que sean superiores a este. Ya se está conformando de que por lo menos iguales al reino, al reino de la naturaleza. Entonces, eh, bueno, después el Mahashohan de ahora... No polenta, en sí. Sí.
3: Entonces no solamente le damos nuestros excrementos... ¿Tienes? ¿No se oye? Uh -huh. Entonces no solamente le estamos dando nuestros excrementos y nuestras vestiduras decadentes. Sí, porque... también le estamos dando nuestras cargas negativas, nuestra todo. rabia, nuestros malos pensamientos, no todo ese, todo ese, ese sentir desagradable. Uh -huh. También lo estamos tirando al aire... Y, que, y en algún momento también lo, 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 A veces lo, lo podrán. La, los mismos elementales lo podrán. Solo lo toleran. Lo dejan recorrer. Ellos no lo purifican.
0: Yo pienso que los pensamientos y sentimientos no.
3: Lo van tolerando y lo van dejando correr hasta que alguien logre.
0: Purificarlo. Purificar
3: y, uh -huh. y que transmute.
0: De hecho, por eso es que se forman los huracanes y. Y esas apariencias de, de tormentas, huracanes, terremotos, a veces cuando no son por purificación. Porque ellos se hartan, llegan un momento en que se hartan, se cansan de, de, de cargar con tanto, porque ellos son seres felices. Entonces un ser feliz que tú le impongas la tristeza, le impongas la rebelión, le impongas tantas cosas. Y ellos, no solamente que son seres felices, sino que son seres eh, cuyo voto, es obedecernos y copiarnos. <risa> o sea que ellos, eh, si Yami tiene un grupo de elementales alrededor de ella, y ella se la pasa triste, los elementales van a copiar eso. Porque ellos, esa es su forma de evolucionar, a través de la obediencia y de, y de copiar los patrones que su jefe le, le encarga. Pues en ese caso el jefe sería Yami. Y, y ellos no tienen la libertad que tenemos nosotros de crear y de generar pensamientos y sentimientos. No la tienen. De, de escoger sus pensamientos y sentimientos. Ellos no tienen eso. ¿Te iba a decir algo,
2: Yami? Sí, Nere, eh, sucede, no sé, pero hace un par de semanas, y hablando de elementales, y me refiero en estos elementales a cosas que uno de repente... Uno, que uno ropa, cosas así, no sé, siento que... Y me pasó una, una situación que eso, yo me quedé tan, todavía lo todavía lo tengo en la memoria, hace como 15 días de eso. Y me respondió, o sea, fue una cosa que... ¿Por ¿Pues qué pasó ah, con mucha la molestia, ropa no mucha molestia? Cuando lo compré, no lo iba a tomar. Pero yo dije, bueno, ya lo compré, ya lo, bueno, ya lo usaré por algún momento. Y, y cuando decidí usarlo... Y ya yo, o sea, yo, 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 lo, no, yo lo califiqué en un momento como molestia, porque hizo sí, lo, sí me molesté. Y que para qué lo compré, bueno, pues, y lo dejo por ahí. Y después a los días lo usé. <risa> y entonces era, es un, una pequeña cartera. Y cuando acuerdas, yo, bueno, salí con ella por ahí, no sé qué, y unas cosas. Y entre tanto que unas cosas, yo he hecho una, algo muy delicado dentro de ella y yo, o sea, yo sí me respondió de una manera porque así mismo yo siento que ella me respondió y se extravió lo que estaba adentro se extravió y se extravió lo más importante porque unas cosas se quedaron y los otros no lo que era más importante que real, se extravió, lo otro que yo en realidad no le pongo por completo nunca lo encontraste, no tú? lo encontré, no lo encontré, ay Dios no lo encontré
0: pero es que ya tú habías decretado ah, que ella era una incómoda sí. y que sí. no servía para nada, Exacto. así que...
2: Por ahí te, te usan algún momento
0: cosas... Ay, Dios mío, la estás tratando mal al el elemental de la cartera. Mm. Sí, igual cuando tú les dices cosas bonitas, bendices al reino elemental, cuando limpias la casa bendiciendo y agradeciendo al reino elemental, eso es una cosa preciosa. Ustedes investiguen, fregando los... Bueno, yo no sé si puedo fregar los platos todavía con agradecimiento. Lo estoy intentando, pero sí si barrer y trapearme es más fácil, no sé por qué. Cuando uno termina de limpiar, tú puedes sentir el agradecimiento en, el, en, en la casa. Y ese es el reino elemental, manifestando una radiación que tú le diste para eh, copiar. Es la obediencia de ellos. Entonces, ¿cómo podemos liberar ese bello el reino elemental? Miren lo que dice el Maha Shohan. Su propio santo ser crístico, amado, será, la, una, será de asistencia inestimable en ayudarles a liberar a punta de amor los elementos que componen su vestido físico actual. Esto les dará el sentimiento de amor por toda vida aprisionada. Este sentimiento no es la expresión negativa de lástima, sino la expresión positiva de compasión por toda vida aprisionada, y oscuramente atada, doquiera que atestiguen la aflicción. Libérame a punta de amor es el llamado de la vida aprisionada. Y este es bien importante que sea una actividad de amor. Porque si yo libero <ríe> sin que ocurra la transmutación del amor, imagínense que, que hay un montón de leones... Eh, encerrados en un zoológico y luego yo, yo le abro las aulas, ¿qué me va a pasar a mí entre esos leones? <risa> me, van <a> <risa> ¡Me van a comer! Eso es lo mismo que pasa si yo libero un elemental que no ha sido transmutado a través del amor. Cuando él todavía tiene la rabia y todavía tiene el, la rebelión que nosotros impusimos en ellos primero tienen que tener el tratamiento del amor para que puedan ser liberados y nos, en esa liberación no, no vayan y desbaraten algo, sino que sigan su camino de amor. Suyo es el poder para hacer justamente esto. No sean culpables de los pecados de omisión en este su momento de oportunidad especial. Verdaderamente estén con los asuntos de nuestro Padre y ayúdennos a liberar a toda vida a través del amor. Yo les ayudaré. Y luego dice que a través del agradecimiento... Si fuéramos súper agradecidos, nuestro cuerpo físico pues no tendría nada de nada. <risa> Sería perfecto nuestro cuerpo físico. Pero como hablamos una clase pasada, a veces no le hablamos con mucho, con mucho amor a ese cuerpo. Eh... Okay. porque se acerca. La... Ah. Entonces, ¿qué tipo de actividades nosotros podemos empezar a realizar para llegar a este punto en donde podemos liberar a punta de amor la vida? Porque aquí nos dice, dice, oye, por lo menos ustedes no pueden agarrar la discordia de su hermano y transmutarla. Pero si yo estoy inmiscuida en la, en la discordia, yo no puedo transmutar la discordia. Lo sentí hace poquito. Bueno, en realidad era que estaba como cansada. Y es que ahora si estoy en este cansancio, ¿a quién yo voy a liberar ahora si yo quiero <ríe> acostarme a dormir no quiero saber de nadie? <ríe> sí, y yo me quedé pensando, y dije, es que wow, y hay actividades específicas que debemos empezar a hacer si yo quiero hacer esto. ¿Qué son? Aquí donde está el amado Maestro Ascendido San Germain. en discursos de yo, del Yo Soy para los Hombres del Minuto. Nos habla de la triple actitud. ¿Te acuerdas cuál más o menos va a ser? No, no, no. No, 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 no. <ríe> de estar ustedes interesados en mis palabras y en las bendiciones que les estoy enviando, les solicito tres cosas. Esto es para prepararse, perdón. Para poder este uno servir... Y, no, y, y poder agarrar eso mismo de el, la de nosotros mismos la discordia de nosotros mismos y la de la gente a nuestro alrededor y transmutarla yo tengo que convertirme en un cáliz en el cual se pueda verter algo así como, te acuerdas, Yami, que yo puedo verter ay, perdón yo puedo verter un líquido ahí y ese cáliz no lo va a despilfarrar porque lo que pasa ahora un poco es que el cáliz está agujería, el cáliz de nuestra conciencia está agujería, entonces tiene un hueco de que a mí me cae mal mi vecina, pra y se va la energía para allá, otro hueco de que yo creo que yo estoy enferma de, de del estómago, pra se va la energía por allá, y, que, y yo creo que yo no, no, no tengo plata, nunca la tendré, pra se va, y para todo eso no se va la energía. Y el, y el cáliz no ahí vie, alguien vierte y eso se va para donde sea, para las locuras que uno piensa, piensa y siente. Y nosotros estamos diseñados para recibir energía no solo de nuestra presencia yo soy, sino también de un maestro ascendido, por ejemplo. Si el Amado Han requiere enviar una bendición, di que en dónde tú vives Yami. Eh, bueno, no voy a decir mejor dónde vive Yami. Eh, digamos que necesita descargar una bendición en San Miguelito. Y está ya mí ahí, trabajando en San Miguelito. Entonces dice el Han, mira, aquí hay un cáliz donde yo puedo derramar la energía y que no se vaya una locura de las que la gente piensa y siente, sino que tengo un conductor ahí especial que puede ayudar al Johan para descargar una bendición justo ahí en San Miguelito donde se necesita en este momento, por poner un ejemplo. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a desbaratar nuestro cáliz, nuestra conciencia, y a, tenerlo, a tener nuestra atención y nuestras creencias, nuestros conceptos en muchas cosas que no valen la pena. De hecho, muchas cosas que nos tienen limitados <ríe> y que quizás no nos gusta la realidad de los efectos que, que nos tira. En la pantalla de la vida. Pero como nosotros creemos que eso es por albur, que nosotros ni tuvimos nada que ver en la confección de eso, nosotros como que lo dejamos así, pues. Ya no, nunca tengo plata. Bueno, eso es normal si yo nunca he tenido plata. Y en realidad eso responde a una conciencia de pensamiento y sentimiento repetitiva que ya yo lo convertí en un hábito. Tanto es el hábito que ni me doy cuenta cuando recibo un dinero y ya yo pienso que ya se me gastó. <risa> ya sé, ya lo gasté. En lugar de agradecerlo, de aprender a, a utilizarlo, o a, ¿cómo se diría eso? A, a, a organizar el dinero, el uso del dinero. Aprender cómo se usa, cómo, cómo, cómo se usa de la manera más eficiente, porque hay maneras de usar el dinero más eficiente, y no es que llegó, se fue, llegó, se fue, llegó, se fue. Sino que hay formas de utilizar el dinero que uno puede aprender. Entonces, eh, quién sabe, uno recibe mucho, pero no se da cuenta que es por la conciencia que uno está nutriendo que esa conciencia de opulencia no se da, porque yo estoy nutriendo una conciencia de escasez. Y si yo estoy nutriendo una conciencia de escasez, es imposible que en mi mundo se refleje una conciencia de opulencia. Eso es imposible porque por ley no se puede. Si tú estás comandando la energía para la limitación, la energía no te puede manifestar la opulencia. Entonces, lo que necesitamos es reorganizar nuestro cáliz, restaurarlo, restaurarlo. ¿Y cómo se hace eso? Pues aquí hay tres actividades que nos dice el amado eh, Maestro Ascendido San Germain. Nos dice así. Número uno. Primero, que le den la atención a la presencia de toda vida, al poderoso yo soy que yo sé está encima de ustedes. Número uno. Esto lo podemos hacer con la meditación, con la visualización, con los decretos, pero también con cuando nos pasan las cosas quizás cuando nos pasan nada más es que ay gracias a más presencia de dios yo soy porque hoy me desperté el otro día yo en la noche alguien me despertó y, y bueno después no me podía volver a dormir y yo empecé a agradecer y que bueno gracias padre porque estoy viva si no estuviera viva no podía sentir este este insomnio Entonces, eh, ese es un momento que quizás normalmente uno no se acuerda de la presencia, pero uno sí puede comenzar a poner la atención en la presencia yo soy. De repente, si me da un dolor de estómago, puedo empezar a pensar en la presencia yo soy. Gracias, amada presencia yo soy, por este estómago que está reaccionando, quizás algo que yo le metí que no era muy bueno, pero está vivo. Gracias, amado yo soy. Y luego muchas veces, porque sí. Gracias Presencia Yo Soy porque me enteré que tú existes. Gracias. Y empezar, en vez de poner la atención tanto a lo que nos, quizás nos irrita o algo así de, de la vida diaria que nos mantiene así como distraídos, oye, una y otra vez voy de nuevo a poner mi atención en esa Presencia Yo Soy. Número dos. que invoquemos a esa gran presencia de vida a que proyecte su invencible tubo de luz de protección inexpugnable alrededor de ustedes. ¿Y Joana, ha oído hablar de tubo de luz? No. Chan, 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 chan. Bueno, por eso tenemos una lámina <ríe> espectacular. Nelson, ¿te fijas para ver si no se me corta? Me voy a parar. Yo no sé si se puede eh, enfocar aquí. Bueno, aquí en esta lámina, que es tan espectacular, vemos así como en, como un esquema, así bien esquemático. Vemos esta la presencia solar, de donde todos venimos. De ahí surge la presencia yo soy individualizada, que como vemos ella, ella todavía se queda en el plano de perfección y ella tira como quien dice una una sonda, <risa> una proyección por medio del cordón de plata que es donde estamos nosotros y que eh, esta proyección es esa llama triple que ella empieza a palpitar y ella atrás así el componente de electrones y elementos que conforman nuestro cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Este es el magneto, la llama triple. Y es la llama y la conciencia que está en el corazón que nos conecta directamente con la presencia yo soy. Aquí pareciera que la presencia estuviera arriba y yo abajo, pero en realidad somos uno. Eh, sin embargo, la presencia yo soy no conoce de imperfección. Nosotros sí, nosotros sí la conocemos bien clarito. Entonces, eh, originalmente nosotros teníamos esta protección como una actividad natural, pero como empezamos a pensar y a sentir de manera discordante, eso como que se, este cordón de plata se volvió chiquitito, chiquitito, igual que la llamita chiquitita, chiquitita, se fue como apagando. Cuanto más discordia, discordia pensamos y sentimos, eh, más pequeño se iba haciendo todo esto. Y por supuesto, el tubo de luz se desapareció. Eh, y bueno, después tuvo que venir un ser que se llama Sanat Kumara a ayudarnos con eso. <ríe> que nos ayudó a nivel planetario a poder sostener esa llama. Y él se tuvo que quedar allí hasta que un miembro de la raza humana, ascendiera, que es el señor Gautama, y pudiera tomar su puesto. O sea que ahora mismo nosotros, muchos no podemos sostener nuestra llama por nosotros mismos, por la cantidad de discordia, pensamiento y sentimiento que generamos. Eh, y tiene que venir el señor Gautama a asistirnos, oh, mandándonos el amor así para que nosotros podamos sostener esa llama. Entonces, ¿cuál es la idea de todas estas eh, enseñanzas, que son enseñanzas de ascensión? es que yo empiece a dar mi cuota de luz. O sea, no me empiezo a recostar de los otros reinos angélicos y elemental, sino que yo empiezo también a remar con ese reino para que el planeta se restablezca y ascienda. Entonces, una de las formas en la cual yo me preparo para hacer eso es restablecer este tubo de luz, que no es más que un tubo de armonía. Y en el centro, en esta lámina, se ve la llama violeta. Eso que ven es como un, un, tubo, un pilar de llama violeta. ¿Qué hace el tubo de luz? El tubo de luz no permite que la inarmonía ni que entre ni que salga. Sí, porque a veces uno todavía en el, en el restablecimiento del autocontrol, uno se le va una chispita, mira el otro, tirándose por allá en la calle, no sabe manejar. Eso sería un, un proyectil de inarmonía que yo estoy tirando. Entonces, eso a veces todavía se nos sale. Así que es bueno tener esta pared, para las dos paredes. Esto para que antes de que se salga de mi aura, por favor, que no pase. Y este también... Todo esto es sostenido por medio de la armonía de sentimiento y pensamiento. Cuanto más armonioso soy, esto más se sostiene. Si yo agarro una rabia, se le hacen huequitos y grietas a, al tubo de luz. Por eso es que es bueno invocarlo varias veces al día, restablecerlo, hasta que eso nos permite restablecer esto, la conciencia que va a permitir que la energía que, que llega ahí no se despilfarre, porque eso va a empezar a generar cambios en mi propia conciencia, me va a ayudar. Como yo estoy armonioso, cuando todo uno está armonioso y feliz, uno ama a todo el mundo. <risa> y hay veces que hay gente que te viene con cosas y ni te importa, porque tú estás armonioso y feliz. Entonces, en ese estado, uno puede hacer esto que decía el primer mahacho Han, que yo agarro el que me insultó, y yo puedo darle amor y darle mi perdón. Pero si yo no estoy en armonía, ¿qué perdón de qué? Si él me insultó y yo tengo la razón. Encima yo tenía la razón de la situación. <risa> Entonces, si yo no tengo restablecido eso, muy difícilmente yo voy a poder entrar en esta conciencia que dice el primer Mahashohan, de estar al mismo nivel que el Reino Elemental, que supuestamente deberíamos estar arriba, pero bueno, por lo menos de tú a tú. es que es una conciencia de amor, que es una conciencia de armonía, que es una conciencia de agradecimiento. Y la tercera actividad que nos dice el maestro san germain dice, que invoquen a la gran presencia encima de ustedes para que establezca la llama violeta consumidora bajo sus pies, debajo de sus camas, mientras duermen, sobre el piso de sus hogares, para disolver y consumir toda discordia humana que haya podido generarse allí. Y bueno, uno puede trapear también invocando la llama violeta, ¿por qué no? Y visualizarla, invocarla para que, como dice aquí, debajo de la cama, en todo el piso de la casa y en nosotros mismos, claro, de conformar ese... Pilar de llama violeta, la gran presencia de la vida que no está limitada, responderá a este llamado, pero ustedes pero ustedes no lo han entendido. Yo lo sé muy bien, producto de los largos siglos de experiencia. Ustedes tienen que hacer este llamado. Nunca recibirán más de la vida que lo que en la actualidad está, está fluyendo a sus mundos a menos que hagan este llamado la gran mayoría de los seres humanos ha abrigado la creencia de que Dios haría todas estas cosas por ellos sin tener autocontrol humano. que bueno, que es como la conciencia de spa. Allá que la presencia de soy se encargue si ya sabe qué es lo que yo necesito. No. Si yo estoy aquí, la presencia de soy no sabe qué es lo que yo necesito. Yo sé qué es lo que yo necesito. Transmutar qué es lo que me hace falta, qué, qué problemas vi allá porque la presencia de Dios soy nada más está en el ámbito de perfección y nos mandó aquí para explorar. Nos confundimos un poquito, pero ahora para limpiar el asunto, nosotros necesitamos hacer el llamado para que la presencia de Dios soy descargue lo requerido para hacer la purificación. ¿tenías alguna pre pregunta, Ivana? Es que te veo que estás mirando acá.
3: ¿Cuál sería entonces la definición del tubo de luz? ¿Es un espacio imaginario? o que no vemos que nos rodea
0: es una sustancia invocada de la presencia yo soy que va a calificar con armonía a nuestro alrededor es fuego fuego sagrado que en este caso lo pone en blanco debe ser eh, como una llama blanca pero sí es sustancia y no, no es imaginario hay una diferencia entre que yo no lo pueda ver todavía ...y que sea imaginario... ...imaginario es algo que yo me imagine así... Uh -huh. ...y las cosas de... ...la presencia de yo soy... ...o del fuego sagrado... ...al principio uno no... ...las ve... ...pero uno sí las siente... ...entonces un poco empezar a sensibilizarse... ...de esas cosas... ...y no pensar que son imaginarias... ...sino que... ...ahora mismo están en un... Oh, ...en un plano que yo no puedo ver... ...todavía... Yami, ¿tenías una pregunta? Sí. Ay, Ay sí, gracias, Nelson.
1: Yo, yo a mí a veces también se me hacía difícil como, como captar esas cosas, pero un ejemplo para mí que me ayudó mucho es nosotros no vemos la electricidad, mm. pero sí sentimos los efectos de ella, el efecto de esa luz que, física que en el, el abanico, que cuando enciendo el tostador provoca calor. Entonces así mismo nosotros podemos sentir lo, lo que ahora uno no sé yo no me empecino en sentirlo sino que yo confío que eso actúa entonces qué ocurre que me llama mucho la atención que a veces uno como que se enreda pero cuando uno le dicen de que ahí tienes que pagar la electricidad uno va dizque, va contento a pagarla va que la pago porque tú sabes que está ahí pero yo no la veo
3: <risa> yo no la
1: veo no no la veo pero estoy pagando algo por lo cual no estoy viendo Okay. <ríe> entonces lo mismo y cuanto más que esto que, que, que en verdad no es una, una acción de vida pues entonces eso me ayudó a confiar y eso ni siquiera lo leí en una cuestión de enseñanza sino que lo leí como en otro libro y me quedé que mira que esta, esto es lo que nosotros hacemos con la enseñanza, deberíamos hacer, deberíamos hacer porque vamos contentos a pagar disque la electricidad y no la, y vemos, no la vemos y no la vemos y un montón de cosas que no vemos también la damos por sentado, por ejemplo, no no se me ocurre que más un seguro de carro. Eso es una cosa de un papel, pero en verdad eso es como un acuerdo que uno hace con alguien, pero eso uno no lo ve. Uno está confiando en que eso va, va, va a servir cuando cuando ocurra, cuando ocurra algo, ¿no? Pero ese es el punto no que quería nada más resaltar allí, ¿sí?
0: Sí. Y también uno ve los efectos, ¿no? Así como ve los efectos de la electricidad. Yo puedo ver los efectos del fuego sagrado en mi mundo cuando las cosas empiezan a cambiar porque yo hice una invocación o hice una visualización o las dos cosas. ¿Cómo, está, cómo me siento yo y cómo respondo yo a, al mundo cuando medito y cuando no medito? <risa> y, y todo eso. Hay evidencias que uno puede empezar a percibir pero uno tiene que estar... Es bueno estar al, a, alerta porque este es como todo un laboratorio en el cual, en el laboratorio uno hace un experimento y uno está viendo para ver qué fue lo que pasó, ah, anotando y aprendiendo de, de, de los efectos de, de los experimentos. Igual con la enseñanza de los maestros ascendidos. Yo empiezo a experimentar esa presencia y yo soy a poner mi atención en eso y empiezo a ver, claro, cuáles son los efectos que hay en mí y a mi alrededor de eso. Y uno los puede experimentar. Yo me acuerdo una vez, <risa> por ejemplo, cosas que a uno le parece imposible. Yo tenía que ir a Serapis, pero cuando, al grupo Serapis de pero cuando quedaba en San Francisco. No me acuerdo si era dar una clase, hacer una cabina, qué era lo que iba a hacer. Y en eso estaba una de esas cosas en Atlapa, o sea, esas magnas ferias que hacen que se llena así un montón y se habían tirado en contravía así toda la calle, y yo me metí por esa caída todo el mundo en contravía a los dos lados o sea, el que iba para allá y el que venía para acá o sea, se habían tirado en contravía y yo dije, cómo yo salgo de aquí mi parte humana decía ¡imposible! voy a tener que echar para atrás pero yo hice mi invocación yo no sé qué pasó que en menos de 30 segundos todo se arregló, la gente echó para atrás yo no sé qué fue lo que hicieron, por la caja ya se despejó yo dije, ¡oh my God! la presencia de Dios yo estoy, <ríe> sí está ahí presente porque a nivel humano yo decía esto no me, me ha tomado como una hora más aquí en reda en este en este tranque de, de gente que se había tirado en contravía y así pasan muchas cosas porque la presencia de yo soy actúa ya no es como nosotros que pensamos que se necesitan de que bueno de aquí a que yo ahorre cinco mil dólares tú sabes eso va a durar como cinco años y entonces esa es la mente humana. Para la presencia de yo soy no existe eso. Ella no entiende y que no, que mañana, que dentro de 10, no. Para la presencia de yo soy es presente indicativo, ya. Es una conciencia de ya. Y cuando uno experimenta los resultados de la presencia de yo soy son así. Son de ya para ya y son espectaculares, opulentes. Porque esa es otra idea que nosotros tenemos que las cosas, tú sabes, ¿no? Aquí ahorrando el centavito y, y que me salga más barato y entonces lo más próximo, más no sé qué. No, no, la presencia de Dios hace así, ¡ra! un festín, tú y que, oh my God, ¿cómo hago para comerme todo eso? <risa> así actúa la presencia de Dios, ya no Ni tiempo, ni espacio. Ni tiempo, ni espacio, ni límite alguno. Yo me acuerdo, ya me estaba aquí cuando a mí se me perdió mi perrito, <risa> que ya desencarnó tan bello. <risa> Ay, Dios mío, como ese es que él se llamaba Buzz Lightyear. Así le puso mi sobrino. Entonces, al infinito y más allá. Entonces, él, para cualquier cosa, él, hasta el, un par de días anterior, ya, mi, de desencarnar, él se escapó. Así, de que, di que desorientó y no sé qué, se escapó. Yo dije, ¿cómo ese perro se dio cuenta que esa puerta estaba abierta? Yo no sé. Entonces, por la misericordia de, de la presencia, yo soy, digo yo, alguien me lo amarró ahí en el basurero. Entonces cuando salita estaba ahí amarradito, que no se fue para ningún otro lado. Ay, yo dije, gracias, padre. Y que debe ser que ya transmuté todas las salidas de, de voz. Entonces, en una, la primera vez que se me escapó, pero así que pasaron días, yo repartí volantes, puse recompensa. No fui a la televisión porque no me dejaron salir en la televisión ni en la radio, pero yo llamé para preguntar si podía. De todo hice, no sé qué, y regresó mordido así de otro perro más grande y el señor me cobró 100 dólares de recompensa. Pero bueno, yo contenta, gracias padre, que había regresado. La segunda vez que se perdió así largo, este... Yo, en vez de tirarme a la acción por mi parte humana, yo eh, hay una cosa que se llama el verdadero consejero, que en vez de uno tirarse a arreglar las cosas por la parte humana, uno invoca la presencia de yo soy magna, presencia de yo soy, exijo que me debes la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Y eso te va a dar la, la respuesta inequívoca al y permanente al problema. Entonces uno hace silencio y no sé qué. Y la respuesta era, Nereida, aquietate. Y yo dije, ¿cómo voy a quietar No voy a quietar ¿Cómo así que no haga nada? ¿Y, ¿Y cómo así que no me ponga a hacer las volantes? ¿Y que no llame a nadie? No puede ser, no puede ser. Y la respuesta era, aquietate. Y aquietate. <ríe> Entonces cuando... <ríe> eh, en el momento en que... Y claro, yo hacía mis invocaciones y todo, ¿no? Cuando... Mi, mi papá dice que no, me caja unas volantes para ir a, a, a repartir, que no sé qué. Yo dije, no, pero si esa no es la respuesta. si yo sentí que no, no no es necesario. Pero yo no sabía por qué. Un poco me desesperaba un poco. Y era un, un, una tarea grande el hecho de aquietarme en ese momento... Pero eh, al final no lo hice. Cuando dije que iba a hacer la, la volante, pero nunca la hice. ¡Ring! Recibí un, un chat de una prima mía, <ríe> una foto de Facebook y que oye, este no es tu perro. <ríe> Estaba en Facebook. Yo dije, ¡ese mismo! Es! <ríe> no, no. Mi prima lo vio en Facebook porque ella estaba conectada a una página que es amante de los perros y de, los, de las mascotas. Y entonces llamé yo a, a la persona y bueno, me da risa porque al mismo tiempo llamé yo, llamé mi papá, llamó mi cuñada. Entonces la mujer debe haber pensado que Oye, todo el mundo se quiere llevar a este perro. <ríe> y la señora... Se había tomado tan a pecho la custodia de ese perro que ya nos interrogó. Y a ver, ¿cuáles son las características de ese perro? Es que, ah, no, no, que está así, que no sé qué, que tiene una verruga aquí, que no sé qué cuánto, que está viejito. Ah, bueno, y entonces nos creyó. Oye, la señora lo había llevado al veterinario, lo había mandado a bañar, le había comprado una cama, un collar, una no sé qué. <risa> o sea, el hombre estaba como un rey. Le había comprado comida... Y entonces la señora llegó en tremendo carrazo a mi casa con su esposo y con su hija, o sea, toda la familia fue a al perro. Y entonces yo dije ay Dios mío, cuánto dinero. Lo voy a tener que, yo, yo sudaba dije que cuánto ahora salió veterinario y esas cosas. Y yo con una vergüenza dije bueno entonces cuánto le debemos. Y la señora dije nada. Si nosotros amamos a los animales. Nosotros solamente queríamos que él estuviera bien. Yo dije, entonces así es como se manifiesta la presencia de Dios. Y así fue como lo sentí. Oye, usted no me debe nada. Todo, todo lo que tú pensabas que iba a estar. Porque empiezan los pensamientos a, a quererlo. a querer eh, disuadir, a sugestionar a uno. Es que hay de en la calle, bajo la lluvia, en qué sé yo. Entonces yo trataba de echar esos sentimientos como a un lado y es que no, magna presencia yo soy. Dale todo lo que ese perro requiera, yo sé que le está bien, no sé qué. Y la verdad es que superó mis expectativas. <risa> y, y así es como actuar la presencia yo soy. Ella no dice es que de los centavitos y que se yo, no. Ya y de manera abundante. Tú ibas a decir algo, llámame. No. Y bueno, ya como que me pasé hablando mucho de eso. Así que no me va a dar tiempo de explicar, pero vamos a hacer una breve visualización, Nelson, con el tubo de luz. El tubo de luz yo lo puedo invocar con los decretos que aparecen en el ceremonial volumen 1. Le pido entonces que cierren suavemente sus ojos. Llevan la atención a la llama triple. En sus corazones sientan, sientan la unidad con la presencia. Yo soy. Visualicen su cordón de plata que llega desde su llama triple y que está conectado directamente a la llama triple de la presencia Yo Soy. Amada Magna y victoriosa presencia de Dios Yo Soy en mi flamea alrededor mío ahora tu protección invencible del Cristo cósmico del tubo de pura esencia lumínica electrónica. Haz que para mí esta protección esté todopoderosamente activa y eternamente sostenida. No permitas que ninguna creación humana discordante me alcance a través de ella. Haz que este tubo de esencia lumínica me haga y me mantenga invisible e invulnerable a toda sombra humana, constantemente llamando y sosteniendo mi atención sobre tu omnipresencia en todos, en todo y por doquier. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con toda la plenitud de su poder. Visualizamos cómo la presencia Yo de Soy descarga desde su corazón, desciende a través del cordón de plata esta sustancia, luz, que llega a nuestra llama triple y que se expande, se expande, se expande alrededor de nosotros, conformando primero un, un piso como un metro debajo de nuestros pies y luego un tubo con paredes enormes de luz alrededor de nosotros prístino, perfecto, armonioso sentimos como la presencia yo soy dentro de este tubo de luz nos asiste a conservar nuestra armonía nos asiste a a conservar nuestra protección nos asiste a conservar y mantener de manera constante nuestra conexión a la presencia de Dios y ahora visualizamos como dentro de este tubo de luz la llama violeta se ancla purificando nuestros cuerpos purificando Nuestros hábitos de pensamiento y sentimiento Conformando un bello cáliz En el cual ahora el amado Mahashohan puede verter su confort y su amor Sentimos esa sustancia de amor y confort del Mahashohan Entrar a nosotros sellarnos más con armonía, con paz de modo que sostenidamente podamos sentirnos en esta atmósfera que podemos nutrir, que podemos crear, que podemos conservar que podemos expandir de amor de paz y de armonía tomando una respiración profunda al exhalar abrimos nuestros ojos suavemente y ahora si sí, nos despedimos muchísimas gracias que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy el amado Mahashohan y el amado Maestro Ascendido San Germain nos tomen de la mano y nos asistan en Crear esta atmósfera de armonía en todo nuestro ser y nuestro mundo de, ma de manera que nos convirtamos cada vez más en guardianes de nuestro propio mundo y de nuestros hermanos. Muchísimas gracias, mil bendiciones y hasta la próxima.